0: Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre étude du Karma Yoga, le Yoga de l'Action, à travers l'œuvre, l'épique de la Bhagavad Gita, et spécialement à travers la traduction et les commentaires de Sri Aurobindo. Donc On va continuer notre exploration, on s'est arrêté au début du troisième chapitre, on avait fini donc les... le premier chapitre qui expliquait un peu la situation dans laquelle se trouvait Arjuna prêt à passer à l'action mais qui doute, qui a ses émotions et qui trouve des arguments pour ne pas passer à l'action, pour ne pas s'engager dans cette guerre et dans le deuxième chapitre on a eu ces deux parties dans lesquelles Krishna répond fortement à ces interrogations. Et au début du troisième chapitre, on a une question de Arjuna. Donc Arjuna va continuer à poser des questions et Krishna va continuer de répondre à travers tout le reste de l'œuvre. Donc le gros gros de la parole va être donné à Krishna. Ceci étant dit, commençons la première partie du troisième chapitre, donc un chapitre qui est aussi euh, divisé en deux, et la première partie qui s'appelle « Les œuvres et le sacrifice ». Arjuna dit « Si tu tiens l'intelligence pour supérieure aux œuvres, ô Krishna, pourquoi donc ô Krishna m'a signé une œuvre terrible ?» Il y avait eu cette réponse de Krishna qui parlait des différents types de yoga, des différents types de pratiques et cette idée que la connaissance était supérieure aux œuvres, supérieure à l'action. Commentaire de Sri Aurobindo « Le yoga de la volonté intelligente et sa culmination en l'état brahmique, dont traite toute la fin du deuxième chapitre contient en germe une grande partie de l'enseignement de la Gita, sa doctrine des œuvres sans désir, de l'égalité de la dévotion au divin, du rejet de la renonciation extérieure. Mais tout cela est encore obscur, à peine indiqué. La Gita a surtout insisté jusqu'alors sur le retrait de la volonté hors du mobile ordinaire des activités humaines, le désir, hors du tempérament norma humain normal, Pensée et volonté dirigées vers les sens, accompagnés de leurs passions et de leurs ignorances. Et hors de son habitude invétérée d'idées et de désirs agités, dispersés sur plusieurs voies. Pour la tourner vers l'unité calme et sans désir et la sérénité sans passion de l'équilibre amique. Cela, Arjuna l'a compris. Cela ne lui est pas étranger. C'est la substance même de l'enseignement courant qui indique à l'homme, comme voie de perfection, le chemin de la connaissance et la renonciation à la vie et aux œuvres. Krishna semble admettre entièrement la doctrine philosophique, la doctrine philosophique orthodoxe, Samkhya Vedantique, quand il dit que les œuvres sont très inférieures au yoga de l'intelligence. Il le disait au chapitre 2. Et cependant, les œuvres sont présentées avec insistance comme faisant partie du yoga, si bien qu'il semble y avoir dans cet enseignement une inconséquence radicale. C'est en réponse à cette objection que l'Akita commence aussitôt à développer plus clairement sa doctrine, sa doctrine positive et impérative des œuvres. Il semble qu'il y ait une confusion et elle va ensuite être clarifiée. Arjuna continue, tu sembles égarer mon intelligence par des paroles obscures et confuses, dis-moi donc nettement la seule chose par laquelle je puisse assurer le bien de mon âme. Et Krishna lui répond, En ce monde double est l'effort de l'âme sur elle-même, par laquelle elle entre en la condition brahmique. Comme je l'ai déjà dit, ô Arjuna, celui des Samkhiens le yoga de la connaissance, celui des yogins par le yoga des œuvres. Et on a un long commentaire de Shri Aurobindo là-dessus. Tout l'objet des six premiers chapitres de la Gita est de synthétiser dans un large cadre de vérité védantique les deux méthodes considérées ordinairement comme différentes et même opposées. Quelles que soient leurs conceptions respectives précises dans le domaine métaphysique, la différence pratique entre samkhya et yoga, telle que l'expose la Gita, est la même que celle qui existe maintenant entre les yogas védantiques de la connaissance et des œuvres. Et les résultats pratiques de cette différence sont aussi les mêmes. Le samkhya procède comme le yoga védantique de la connaissance, par la bouddhi, l'intelligence discriminatrice. On avait déjà parlé de ça au deuxième chapitre. Il arrive par la pensée réfléchie, vichara, à la juste discrimination Viveka entre l'âme en, en sa vraie nature et l'âme assumant, et assumant pardon, les œuvres de prakriti par attachement et identification. Exactement comme la méthode védantique arrive par les mêmes moyens à la juste discrimination entre le moi avec un M majuscule en sa vraie nature et le moi avec un M majuscule toujours, assumant des apparences cosmiques par l'illusion mentale qui mène à l'identification égoïste et à l'attachement. Donc on a ici un point qui va aller ensuite dans la Métaphysique, donc essayez de, de suivre, c'est des choses que si vous vous intéressez au yoga, vous allez commencer à comprendre de plus en plus les différences entre Samkhya, Vedanta et Tantra par exemple. Dans la méthode Vedantique, Maya, donc Maya c'est le nom pour l'illusion, disparaît pour l'âme en retournant à sa condition véritable et éternelle du moi unique, Brahman. Et l'action cosmique cesse. Dans la méthode Samkhya, l'activité des gunas s'arrête par le retour de l'âme à sa condition véritable et éternelle de Purusha inactif et l'activité cosmique prend fin. De manière générale, le Vedanta semble être métaphysiquement plus complet que le, que le Samkhya. Euh, par rapport à cette, à cette conception, et le tantra vient encore ajouter quelque chose à la compréhension védantique. Le brahman des mayavadins vadin, est silencieux, immuable et inactif, de même le purusha du samkhya. Par conséquent, dans les deux méthodes, la renonciation ascétique à la vie et aux œuvres est un moyen nécessaire de libération. Donc vraiment... Ce mot, le mot-clé ici, c'est ascétique, vu qu'on va se diriger vers un purusha ou vers un brahman qui sont inactifs, ce qui est très différent de la compréhension du tantra, et la Gita semble être tantrique dans cette approche également. Mais pour le yoga de la Gita, comme pour le yoga védantique des œuvres, l'action n'est pas seulement une préparation, elle est elle-même le moyen de libération. Et c'est la justesse de cette théorie que la Gita cherche à mettre en lumière avec une force et une insistance incessantes. Cette insistance, malheureusement, ne peut l'emporter dans l'Inde sur la puissante vague du bouddhisme. Elle se perdit par la suite dans l'intensité de l'illusionnisme ascétique, rendu populaire par Shankara dans la ferveur des dévots et des saints fuyant le monde. Et elle commence maintenant seulement à exercer son influence réelle et salutaire sur l'esprit indien. Petite parenthèse ici. La renonciation est indispensable, mais la vraie renonciation est le rejet intérieur du désir et de l'égoïsme. Sans elle, l'abandon matériel extérieur des œuvres est sans réalité et sans efficacité. Avec elle, cette abandon cesse même d'être nécessaire bien qu'il ne soit pas proscrit. La connaissance est essentielle. Il n'est point de plus haute force de libération. Mais les œuvres jointes à la connaissance sont également nécessaires. Par l'union de la connaissance et des œuvres, l'art de l'âme demeure entièrement dans la condition brahmique. Non seulement dans le repos et dans le calme de l'inaction, mais au cœur même de l'action dans son intensité et sa violence. Donc l'âme peut être dans cette condition bramique peut être en repos même dans l'action et même dans une action intense et parfois violente. La dévotion a toute importance mais sont importantes aussi les œuvres jointes à la dévotion. Par l'union de la connaissance de la dévotion et des œuvres, l'âme est élevée à la condition la plus haute de l'ishvara L'Ishvara, c'est un des noms qui est donné au divin également et un des noms qui est donné au divin un aspect du divin qui est en général lié avec le chakra du cœur. L'âme est élevée à la condition la plus lourde de l'Ishvara pour y demeurer dans le Purushottama, qui est maître à la fois de l'éternel calme spirituel et de l'éternelle activité cosmique. Telle est la synthèse de la Gita. Et Krishna continue. « Ce n'est pas en s'abstenant des œuvres qu'un homme jouit de la non-activité. » ni en renonçant seulement aux œuvres qu'il parvient à sa perfection. Ainsi dit où il réalise les aspirations de sa discipline de soi par le yoga. Et commentaire de Sri Aurobindo, Nashkalmia. La calme absence d'action est assurément ce que l'âme purusha doit atteindre, car c'est prakriti qui fait l'action. Et l'âme doit s'élever au-dessus de tout engagement dans les activités de l'être et atteindre un équilibre et une sérénité sans entrave, observant les opérations de Prakriti, mais non affectées par elle. Cela est non par la cessation des œuvres de Prakriti et ce que signifie réellement le Naishkarmia de l'âme. Donc on a cette notion qu'on va retrouver dans le Samkhya très fortement que ce qui est le plus élevé va être le Purusha, cette condition inactive de, de l'âme, cette euh, condition transcendante, et qui va être mis comme opposé à la fois dans le Samkhya et dans le Vedanta. On va avoir cette notion de Prakriti, et Prakriti va être ici l'équivalent, on peut dire tantrique, de Shakti ou de, ou de Maya. Euh, qui va être la nature elle-même et donc c'est des notions qui vont revenir encore et encore et ici quand on dit que nashkarmiya le calme la calme absence d'action est assurément ce que l'âme pourusha doit atteindre car c'est prakriti qui fait l'action prakriti va être toujours engagé dans l'action même si vous vous décidez de ne pas de ne pas agir. Vous allez quand même continuer à respirer, vous allez quand même continuer à digérer à, et probablement à manger, à moins que vous ayez dans un, dans un extrême de, de ces jeûnes complètement fous qu'ont fait certains, certains ascétiques. Mais la, la nature continue d'agir. Prakriti va toujours continuer d'agir. Et c'est pour ça que le yoga de l'action, vu d'une manière ascétique, n'est pas n'est euh, pas mis en avant euh, plus que ça dans la Bhagavad Gita, mais la Bhagavad Gita va se concentrer sur le fait que ce yoga de l'action peut être fait sans renoncer au monde, tout en continuant à agir, tout en continuant à œuvrer. Et commentaire de Sri Aurobindo qui continue « Même si les œuvres de Prakriti continuent, comment l'âme peut-elle s'empêcher d'y être engagée Comment puis-je combattre et cependant en mon âme ne pas penser, ne pas sentir que moi, l'individu, je combats Ne pas désirer la victoire ni être intérieurement atteint par la défaite. » Donc, très bonne question que pose ici Sri Aurobindo. Et sa réponse à cette même question qu'il vient de soulever, c'est l'enseignement des Samkins que l'intelligence de l'homme engagée dans les activités de la nature est prise dans les mailles de l'égoïsme, de l'ignorance, du désir et par conséquent attirée vers l'action. Si au contraire l'intelligence se retire, alors l'action nécessairement cesse avec la cessation du désir et de l'ignorance. Par conséquent, l'abandon de la vie et des œuvres est une partie nécessaire, une circonstance inévitable et un ultime moyen indispensable du mouvement vers la libération. Cette objection de la logique courante, l'instructeur immédiatement la prévoit. Non, dit-il, une telle renonciation, loin d'être indispensable, n'est même pas possible. C'est même pas possible d'être complètement retiré même si, euh, de la nature, même si vous allez dans une grotte, même si vous allez au fin fond du désert, vous, la nature, Prakriti, va continuer d'agir et vous allez continuer d'y être lié. Donc vous pouvez réduire, d'un certain point de vue, cette activité, mais vous ne pouvez pas y échapper ultime. Et Krishna continue, « Car nul ne demeure même un instant sans action. Tout être est inévitablement contraint à l'action par les modes nés de... » Prakriti. Donc ça continue dans cette même direction. Commentaire de Scrivobindo. Cette forte perception de la grande action cosmique de l'activité et de la puissance éternelle de l'énergie cosmique, perception sur laquelle allait tant insister plus tard l'enseignement des shaktas tantriques, donc là on reparle du tantra, qui en vinrent même à considérer Prakriti ou Shakti, donc Shakti va être ici vu comme un synonyme de Prakriti, mais la combinaison ou la relation à Shakti va être très très différente. Qui ont, les, les Shaktas tantriques, qui vont même à considérer Prakriti ou Shakti comme supérieurs à Purusha. Donc Shaktas, c'est ceux qui vénèrent Shakti, tandis que les Shivaïtes vont être ceux qui vont vénérer Shiva. Dans les, les, certains des Shaktas, donc certaines des branches tantriques, vont considérer que la nature va être même supérieure à à l'aspect transcendant au purusha. Et donc on va juste reprendre la phrase parce que c'est une longue phrase, on va la reprendre depuis le début et elle avait cette parenthèse à laquelle je me suis arrêtée, maintenant ça fait un peu bizarre de reprendre. Donc cette forte perception de la grande action cosmique, de l'activité et de la puissance éternelle de l'énergie cosmique, perception sur laquelle allait tant insister plus tard l'enseignement des shakta entre parenthèses, qui en vinrent même à considérer Prakriti ou Shakti comme supérieur à Purusha, fin de la parenthèse, est un caractère très remarquable de la Gita. Bien qu'elle soit ici en sourdine, elle est encore assez forte, associée à ce que nous pouvons appeler les éléments théistes et dévotionnels de la pensée de la Gita pour introduire cet activisme qui modifie si fortement dans son plan de yoga les tendances quiétistes, du vieux Vedanta métaphysique. L'homme incarné dans le monde naturel ne peut se retirer de l'action pas un moment, pas une seconde. Son action même, ici-bas, est action. L'univers entier est un acte de Dieu, le seul fait d'exister est son mouvement. Et Krishna continue, « Celui qui maîtrise les organes de l'action, mais continue en son mental à se rappeler les objets des sens et à s'y attarder, celui-là s'est égaré avec de fausses conceptions de la discipline de soi. » Point extrêmement, extrêmement, extrêmement important, c'est que vous pouvez vous, vous perdre dans l'idée que okay, vous renoncez à certaines choses, à un niveau matériel ou au niveau des actions vous, vous retirez dans une grotte ou vous faites une retraite ou quelque chose comme ça et vous vous dites ok je me suis retiré des, des actions même si c'est pas, si pas tout à fait possible il va y avoir en plus de ça toutes les actions émotionnelles et mentales qui vont rester très très c'est pas juste la respiration, c'est pas juste le, les mouvements de, des, des intestins ou de, de la circulation sanguine ou ce genre de choses. Il va vous rester encore toutes vos pensées et il va vous rester encore toutes vos émotions. Et beaucoup, beaucoup de gens vont se perdre là-dedans encore à penser en boucle, à rêvasser, à faire tourner leur imagination encore et encore et euh, à se mentir à eux-mêmes en pensant qu'ils ont renoncé à des choses dans le monde extérieur ou alors qu'ils sont perçus comme ça par le monde extérieur et que ça peut aussi flatter l'ego flatter donc il y, y a aussi des pièges à ce niveau-là et que ces personnes peuvent être complètement perdues dans leurs propres leur propre pensées et leurs propres émotions et que ce ne soit pas une vraie euh, renonciation à ce niveau-là, une, re une renonciation qui soit intérieure et commentaire de Shrekobino. Ce ne sont pas seulement nos mouvements et nos activités physiques qui sont désignés par karma. Les œuvres, notre existence mentale est aussi une grande action complexe. C'est même la partie la plus grande et la plus importante des œuvres de l'énergie qui ne connaît aucun repos. L'agent déterminant est la cause subjective de l'existence physique. Nous n'avons rien gagné en réprimant les faits si nous conservons l'activité de la cause subjective. Puisque le mental est la cause instrument, puisque l'inaction est impossible, ce qui est rationnel nécessaire, la voie juste, c'est une action maîtrisée de l'organisme, subjectif et objectif. Donc, pas oublier également que les pensées, Reste au niveau de l'action et que les émotions restent au niveau de l'action. Et Krishna continue. « Celui qui, ô oh Arjuna, maîtrisant les sens par le mental, sans attachement, s'engage avec les organes de l'action, dans le yoga de l'action, celui-là excelle. » Et je répète, « Celui qui, ô oh Arjuna, maîtrisant les sens par le mental, sans attachement, « S'engage avec les organes de l'action dans le yoga de l'action, celui-là excelle. » Et il continue. « Accomplis l'action telle que je te l'ai prescrite, car l'action est supérieure à l'inaction, même ta vie physique ne saurait se maintenir sans action. » Accomplis l'action telle que je te l'ai prescrite, car l'action est supérieure à l'inaction. L'action est supérieure à l'inaction, un des versets les plus connus de la Bhagavad Gita. Même ta vie physique ne saurait se maintenir sans action. Et on n'entend pas ici quelque chose perdu à un niveau d'interprétation qu'il faut toujours se presser dans ses, dans ses projets et pas forcément attendre le, le bon moment pour, euh, pour passer à l'action. C'est pas ça qui est dit à ce niveau-là. On a une note ici. Nous, « euh, Nous ne pouvons accepter pour niyatam karma l'interprétation courante, action formelle définie équivalente du nitya karma védique, acte régulier du sacrifice. » Règles journalières et rituels de la vie védique. Assurément, niyata ne fait que reprendre le, le Niyamya du verset précédent. Faire non point des actes formels fixés par une règle extérieure, mais des actes sans désir contrôlés par la Bouddhide libérée. Tel est l'enseignement de la Gita. Donc petite note au niveau de la traduction de cette... Euh, de ce verset-ci que apparemment d'autres euh, versions ont une vision légèrement euh, différente qui est argumentée ici par Sri Aurobindo. Et donc le commentaire de Sri Aurobindo. « Accomplis l'action dans la maîtrise de toi, dit Krishna. J'ai dit que la connaissance, l'intelligence est supérieure aux œuvres, Jayasi, Karmano, buddhi, Mais je n'ai pas voulu dire que l'inaction soit supérieure à l'action. C'est le contraire qui est vrai. Karmo jayo akarmana. Car connaissance ne signifie pas renonciation aux œuvres. Connaissance signifie égalité et non-attachement aux désirs et aux objets des sens. On a ici bien sûr le mot connaissance qui va être très différent de juste notre compréhension occidental normal qui peut être juste la connaissance quelqu'un qui, qui va lire une encyclopédie et qui accumule du savoir pour le savoir ici on a une compréhension très différente connaissance signifie équilibre de la volonté intelligente dans l'âme libre est élevé au dessus de l'orchestration intérieure de prakriti et maîtrisant les œuvres du mental, des sens et du corps dans la puissance de la connaissance de soi et le pur délice sans objet de la réalisation spirituelle, niyatam karma. Le bouddhi yoga trouve son accomplissement par le karma yoga. Le yoga de la volonté intelligente libératrice de soi va trouver sa pleine signification par le yoga des œuvres sans désir. Telle est la base de l'enseignement de la Gita, nishkama karma. Enseignement de la nécessité des œuvres sans désir qui unit la pratique subjective des samkiens, rejetant leurs règles purement physiques avec la pratique du yoga. Mais il reste à résoudre une difficulté essentielle. Notre nature étant ce qu'elle est et le désir étant le commun principe de son action, est-il possible d'instituer une action réellement sans désir car ce que nous appelons ordinairement « action désintéressée » n'est pas réellement une action sans désir. C'est seulement le remplacement de certains petits désirs personnels par d'autres désirs plus larges, qui n'ont que l'apparence d'être impersonnels. Vertu, patrie, humanité. Comment parvenir à la véritable absence de désir En faisant toutes les œuvres avec le sacrifice pour unique objet. telle est la réponse du divin instructeur. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que vous allez trouver beaucoup de personnes euh, typiquement dans le bénévolat ou dans d'autres euh, de leurs actions, même si, même avec cette idée de, de faire des actions désintéressées qui vont au fait avoir un idéal, comme il dit ici, qui va simplement être plus vaste. Ça peut être le fait de vouloir être vu, ça peut être le fait de vouloir être reconnu, ça peut être le fait qu'on a envie que les gens nous trouve important et on a envie d'être valorisé Ça peut être qu'on a... Ça peut être un, un moyen aussi pour nous de, de connecter avec du monde. Donc il peut y avoir beaucoup, beaucoup de désirs cachés en dessous de la surface. Euh, qu'on en soit conscient ou non, ça peut être des désirs inconscients. Et c est, c est, il y a souvent beaucoup, beaucoup de choses qui se, qui se passent là derrière. Donc il peut, il peut y avoir... Derrière euh, quelqu'un qui travaille bénévolement ou d'autres personnes qui travaillent pour de, des activités à but non lucratif, beaucoup beaucoup de choses qui se, qui se passent, et la personne qui fait un karma yoga honnête, authentique, intègre et profond est plutôt rare. Krishna continue, en faisant les œuvres autrement que comme sacrifice, et le mot sacrifice va revenir encore et encore, ce monde des hommes est tenu enchaîné par les œuvres. Pratique les œuvres en tant que sacrifice, au Arjuna, te libérant de tout attachement. Et le mot sacrifice, il faut le comprendre ici dans son sens, euh, qui est je crois son sens euh, originel, étymologique, qui est de rendre sacré. Un sacrifice, c'est le fait de rendre sacré et ce concept de sacrifice va être développé encore et encore. L'idée d'une action qui va, de performer ses actions en tant que sacrifice, ça va être l'idée de rendre ses actions sacrées. Vous pouvez, euh, le fait aussi de faire sa pratique spirituelle, de faire une méditation, c'est aussi un sacrifice. C'est aussi le fait de rendre ces moments, de rendre ses actions sacrées. Donc le concept de sacrifice est quelque chose de très différent de ce qu'on peut avoir euh, comme idée à première vue et ce mot est utilisé définitivement différemment dans, dans différents contextes. Et on va y revenir encore et encore, du coup je ne vais pas m'attarder non plus trop longtemps à ce moment-là. Euh, le, le sacrifice va être un point qui va être traité en long et en large dans la Gita. Commentaire de Sri il est évident qu'on peut accomplir dans cet esprit toutes les œuvres et non pas seulement le sacrifice et les devoirs sociaux. Toute action peut être dictée ou bien par le sens de l'ego, étroit ou élargi, ou bien par l'amour du divin. Toute existence et toute action de Prakriti existent seulement pour l'amour du divin. C'est de là qu'elles viennent, c'est par là qu'elles durent, là qu'elles sont conduites. Toute vie, toute existence dans le monde est le sacrifice offert par la nature au Purusha, âme unique et secrète dans la nature, où prennent place toutes ces activités, mais son sens véritable est obscurci en nous par l'ego, par le désir, par notre personnalité limitée, active et multiple. Multiple, Un moins intéressant surtout dans le cadre du contexte de la famille intérieure pour ceux qui ont déjà quelques, quelques bases de là, qu'il se passe beaucoup de choses dans notre ego. Tant que nous sommes dominés par le sens de l'ego, nous ne pouvons percevoir ni agir dans l'esprit de cette vérité. Nous ne pouvons agir que pour la satisfaction de l'ego et dans l'esprit de l'ego, autrement que par sacrifice. Donc tant qu'on est à ce niveau-là de conscience, il n'y a pas vraiment de sacrifice. L'égoïsme est le nœud de la servitude. « En dirigeant notre action vers Dieu, sans aucune pensée de l'ego, nous desserrons ce nœud et arrivons finalement à la liberté. » La théorie du sacrifice, d'après la Guita, est exposée en deux passages séparés. Nous trouvons l'un ici dans le troisième chapitre, l'autre dans le quatrième. Le premier l'exprime en un langage qui, pris isolément, pourrait sembler viser seulement le sacrifice rituel. Donc bien sûr, il y a aussi tous ces rituels qui sont faits, qui ne vont pas être forcément, des, et très rarement d'ailleurs, des sacrifices d'animaux, même si ça a été le cas dans certaines traditions. Euh, non, ça, ça va être un sacrifice qui peut être le fait de simplement faire des, faire des offrandes, ça peut être un, un fruit, une fleur, euh, ça peut être du, du ghee, le, le beurre clarifié, dans, en Inde, et beaucoup, beaucoup d'autres choses qui vont être considérées comme étant des offrandes en euh, sacrifice, donc qui vont être rendues sacrées à travers un rituel. Et il y a là aussi un aspect qui est à la fois euh, spirituel, mais aussi un peu qui correspond à presque au concept de base de, de la magie, dans le sens que chacune des choses qui vont être offertes dans le cadre de ces rituels où il va y avoir ces, ces feux, euh, le fait d'offrir un fruit ou d'offrir une, euh, une fleur, va avoir une certaine énergie, un certain prana de cet objet ou de la nourriture qui va être, que ce soit au, mis dans un feu ou que ce soit au pied d'une statue, il n'y a pas vraiment une, une, une grande différence. Le, le, le principe elle-même, disons, le feu va simplement servir d'agent transformateur. Euh, le prana va être guidé au divin avec les intentions qui sont derrière le, le rituel. Et, euh, et il va ensuite pouvoir avoir un certain retour qui va pouvoir être donné. Mais ce, cette même magie, ce même, ces mêmes rituels, ces mêmes sacrifices, peuvent être faits aussi d'une manière qui n'est pas forcément spirituelle. Par exemple, vous pouvez donner ça aussi à certains esprits de la nature sans passer directement par le divin et avoir un échange comme ça à un niveau énergétique où vous dites Ok, j'aurais envie qu'il qu pleuve et je donne, euh, je fais un rituel, un sacrifice de, et j'offre des. J'offre quelque chose que je sais que l'esprit qui fait l'esprit de la pluie va pouvoir aimer et vous rentrez comme ça dans des pratiques chamaniques. Du point de vue du yoga, euh, ça serait encore mieux de faire, cette, cette, euh, de faire intervenir le divin dans ce processus par termes de sécurité, d'efficacité et euh, de spiritualité donc sur le long terme. Et je regarde juste où est-ce que je m'étais arrêté. Le premier, l'exprime en un, un, un langage qui prise, éléments pourrait sembler viser seulement au sacrifice rituel. Le deuxième, l'interprétant au sens d'un large symbolisme philosophique, transforme aussitôt sa signification entière et l'élève à un plan de haute vérité psychologique et spirituelle. Et Krishna continue. Avec le sacrifice, le seigneur des créatures créa jadis les créatures. Et dit, par ceci, tu engendreras ou descendance, que ceci soit pour toi la vache qui exauce les désirs. Par ceci nourris les dieux et laisse les dieux te nourrir. L'un par l'autre étant nourri, tu atteindras le bien suprême. Nourri par le sacrifice, les dieux te donneront les joies désirées. Celui qui jouit des joies qu'il donne, elle ne leur a rien donné, celui-là est un voleur. Donc il y a cette idée de, de constamment être en contact avec, euh, avec le divin euh, et avoir cette, euh, soit cette gratitude ou soit ces offrandes d'une manière ou d'une autre, et encore une fois, une offrande dans ce contexte, c'est pas forcément quelque chose qui est fait à l'extérieur, mais ça peut être une offrande par une méditation, par un mantra, ça peut être une offrande définitivement intérieure, et celui qui jouit des joies qui sont données par le divin et sans n'avoir rien donné, celui-là est un voleur. Les bons qui mangent et qui restent ce qui reste du sacrifice sont délivrés de tout péché, mais ceux-là sont des méchants et jouissent du péché, qui cuisent les aliments pour eux-mêmes. Donc il y a cette idée que euh, et c'est quelque chose qui est très très courant dans, en Inde de faire une offrande de ce qui a été cuisiné typiquement au divin avant de manger. Mais bien sûr c'est quelque chose qu'on peut généralisé à beaucoup, beaucoup d'autres choses et ça reprend simplement ce concept de karma que simplement tous les actes que vous allez faire en lien avec le divin vont être au-dessus euh, du karma et c'est là que vient cette notion donc, de péché qui est une sorte d'équivalent de comprendre le karma, euh, de, de manière de comprendre le karma. Et Krishna continue, de la nourriture naissent les créatures, de la pluie naît la nourriture, du sacrifice naît la pluie. Le sacrifice est né du travail. Le travail, sache-le, est né de Brahman. Brahman est né de l'immuable. C'est ainsi que Brahman, qui tout pénètre, est établi dans le sacrifice. Donc encore une fois pour renforcer cette notion entre Dieu et le sacrifice. Celui qui ne suit pas en ce monde la roue, ainsi mise en mouvement, mauvais est son être, sensuel sont ses délices, en vain au Krishna, euh, au Arjuna, pardon, vit cet homme. Donc définitivement, du point de vue de Krishna, euh, seules les actions qui vont être faites de manière spirituelle euh, et dans cette idée de sacrifice ont un sens et ont de la Valeur. Donc c'est une attitude qui peut paraître assez assez extrême. Il faut aussi la comprendre dans son dans son contexte que le divin garde de la compassion pour tout être sur cette terre et dans le il... Commentaire de Sri Aurobindo « Dans la guitare, il y a très peu de choses qui soient purement locales ou se rattachent à une époque particulière. Son esprit est si large, si profond et si, si universel que même cela peut être aisément universalisé sans que le sens de l'enseignement souffre aucune diminution, aucune violence. Au contraire, quand on lui donne une portée plus ample que celle qui appartient au pays et à l'époque, cet enseignement gagne en profondeur, en vérité et en puissance. » En fait, la guitare suggère souvent elle-même la signification plus large qui peut être ainsi donnée à une idée en elle-même locale ou limitée. Par exemple, elle se base sur l'ancien système indien du sacrifice et sur sa conception d'un échange entre les dieux et les hommes. Système et idée pratiquement périmés dans l'Inde, même depuis longtemps, et qui ne sont plus une réalité pour l'esprit humain en général. Mais nous trouvons ici au mot sacrifice un sens si parfaitement subtil, figuré et symbolique. Nous trouvons une conception des dieux si peu mythologique ou locale, si entièrement cosmique et philosophique, que nous pouvons aisément accepter l'un et l'autre comme exprimant un fait pratique de psychologie est la loi générale de la nature. Ainsi, nous pouvons, lui au... nous pouvons les appliquer aux conceptions modernes des échanges entre une vie et une autre, du sacrifice éthique et du don de soi, afin d'élargir et d'approfondir ces conceptions et de projeter sur elles un aspect plus spirituel et la lumière d'une vérité plus profonde et de plus grande portée. Ainsi, ayant exposé la nécessité du sacrifice, Krishna poursuit en exposant la supériorité de l'homme spirituel à l'égard des donc on a ici euh, cette, notion, euh, cette notion de, de sacrifice euh, qui peut être facilement généralisée, c'est un peu ce qu de quoi on parlait avant, et c'est encore présent dans, dans certaines cultures, notamment quand, quand j'étais en Thaïlande, il y a encore beaucoup beaucoup de ces, de ces hôtels, euh, pour les esprits qui sont présents devant devant les maisons où les tailles font des offrandes aux esprits de la nature, aux esprits du lieu pour les apaiser et ils ont gardé cette pratique qui est une sorte de on peut dire une sorte de, de magie de relation avec le avec le subtil qui est pas forcément euh, pas forcément spirituelle je sais pas dans quel contexte eux, ils le font s'ils vont lier ça dans leur, dans leur prière avec Bouddha d'une manière ou, ou d'une autre. Donc, il peut ou ne pas être en lien avec le, avec le spirituel, mais qui définitivement, dans tous les cas, reste quelque chose d'intéressant, d'avoir cette conscience des entités et des esprits qui sont présents sur les plans subtils dans le lieu dans le, euh, autour du lieu duquel on vit et de chercher à avoir une relation amicale et harmonieuse avec ses forces et Krishna continue mais l'homme qui fonde ses délices dans le moi toujours avec un m majuscule et qui est satisfait de la jouissance du moi m majuscule et dans le moi m majuscule trouve son contentement il n'est point pour lui d'œuvre qu'il faille accomplir donc je relis un coup sans les interruptions mais l'homme qui fonde ses délices dans le moi et qui est satisfait de la jouissance du moi et dans le moi, trouve son contentement. Il n'est point pour lui d'œuvre qu'il faille accomplir. Il n'est rien en ce monde qu'il puisse gagner par l'action qu'il accomplit et rien non plus par l'action qu'il n'accomplit pas. Il ne dépend aucunement de toutes ses existences pour rien qu'il soit à gagner. Donc, qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, il se sent satisfait et dans, dans, le, dans, le, dans le moi, dans le soi. Et commentaire de Shri Aurobindo, voici les deux idéales, le védique et le vénantique, face à face, semble-t-il, en l'acuité de leur séparation et de leur opposition originelle. D'un côté, l'idéal actif de la conquête des jouissances ici-bas et du plus grand bien dans l'au-delà, par le sacrifice et la dépendance mutuelle de l'être humain et des puissances divines. De l'autre en opposition, l'idéal plus austère de l'homme libéré qui, indépendant en l'esprit, n'a plus aucun rapport avec la jouissance, les œuvres, les mondes humains ou divin, mais existe seulement dans la paix du moi suprême, trouve sa seule joie dans la joie calme du Brahman. Les versets suivants créent une base de conciliation entre les deux extrêmes. Le secret, dès que l'on se tourne vers la plus haute véracité, ce n'est pas l'inaction, mais l'action sans désir, aussi bien qu'après avoir atteint cette vérité. L'homme libéré n'a rien à gagner par l'action. Mais rien non plus à gagner par l'inaction, et ce n'est aucunement pour des fins personnelles qu'il doit faire son choix. Donc le choix devient un choix divin, pour des raisons divines. Et Krishna continue. Ainsi, sans attachement, fait toujours l'œuvre qui doit être faite, faite pour le bien du monde, Loka Sangraha, comme il est indiqué clairement aussitôt après. Car en faisant l'œuvre sans attachement, l'homme atteint au suprême. Donc, en faisant l'œuvre sans attachement, l'homme atteint au suprême. L'œuvre devient ainsi ou également une voie spirituelle. Le karma yoga. Il est vrai que les œuvres et le sacrifice sont un moyen d'arriver au bien suprême. Mais il y a trois sortes d'œuvres. Celles qu'on fait sans sacrifice pour la jouissance personnelle et qui est entièrement égoïste, trahiste, trahissent la vraie loi, le but et le sens véritable de la vie, mogam parta, sa vijati. Celles qu'on fait avec désir mais aussi comme sacrifice, où la jouissance n'est que le résultat du sacrifice et qui par conséquent se trouve dans cette mesure consacrée et sanctifiée, et celles qu'on fait sans désir ni attachement d'aucune sorte. Ce sont ces dernières qui mènent l'âme de l'homme au suprême. Et, chapitre, euh, et verset 20, pardon. on arrive gentiment au bout de cette première partie de ce chapitre. Il nous reste quelques versets. C'est par les œuvres même que Janaka et les autres atteignirent la perfection. Donc Janaka, c'est un, per un personnage vraiment très très important dans, la... dans, les, dans les histoires de, spirituelles de, de l'Inde. Vous allez en entendre souvent parler comme étant, euh, incarnant un roi qui a atteint l'éveil spirituel et qui a continué à rester roi. Du coup, il fait un bon exemple de karma yogi. C'est par les œuvres les oeuvres mêmes que Janaka et les autres atteignirent la perfection, à la perfection. Et aussi pour maintenir ensemble les peuples, il te faut faire des œuvres. Peu de passages de la guitare en plus d'importance que ces sept versets si frappants, donc celui-ci est le premier, et il y en a encore six qui vont suivre euh, jusqu'à la fin de notre. Euh, jusqu'à la fin, je crois. Oui, jusqu'à la fin de la première partie du chapitre 3. Mais sachant comprendre clairement qu'il ne faut pas ainsi que cherche à le faire la tendance pragmatique moderne, plus préoccupée des affaires présentes du monde que d'une haute et lointaine possibilité spirituelle, qu'il ne faut pas les interpréter comme une simple justification philosophique et religieuse du service social, de l'effort patriotique, cosmopolite et humanitaire, et de l'attachement aux plans et aux rêves sociaux ardents et multiples qui attirent l'intellect moderne. Ce n'est pas la loi d'un large altruisme moral et intellectuel que la Gita proclame ici, mais celle d'une unité spirituelle avec Dieu et avec ce monde de créatures qui demeure en lui et en qui il demeure. L'injonction n'est pas de subordonner l'individu à la société et à l'humanité ou d'immoler l'égoïsme sur l'autel de la collectivité humaine, mais de réaliser l'individu, en Dieu et de sacrifier l'ego sur l'unique véritable autel, celui de la divinité qui embrasse tout. La guitare se meut sur un plan d'idées et d'expériences plus élevé que celle du mental moderne, lequel est bien au stade où il lutte pour se débarrasser des entraves de l'égoïsme, mais n'en reste pas moins préoccupé du monde en sa façon de voir et en son tempérament plutôt intellectuel et moral que spirituel patriotisme, cosmopolitisme, service social, collectivisme, humanitarisme, idéal ou religion de l'humanité, ce sont là des aides admirables dans notre effort pour échapper à notre condition première d'égoïsme individuel, familial, social, national, et pour atteindre le second stade celui dans lequel l'individu réalise autant qu'il est possible sur le plan intellectuel, moral et émotionnel, sur ce plan il ne peut y parvenir entièrement, de façon juste et parfaite selon la vérité intégrale de son être, réalise l'unité de son existence avec l'existence des autres êtres. Mais la pensée de la Gita atteint, par-delà ce stade, la condition troisième de notre conscience croissante de nous-mêmes, vers laquelle la deuxième naît. Une étape. Donc on a ici un point extrêmement extrêmement important et pour ça on a la chance d'avoir ce commentaire si clair de Sri Aurobindo qui avait une très grande compréhension de ce qui se passe dans notre, euh, dans notre monde moderne et ça ça a été écrit dans les années euh, vers les années 1900, 1940 ou dans, euh, dans cette période de temps Là, donc ça fait bientôt une, bientôt une centaine d'années, ça fait 80 ans en arrière, et pourtant ça reste tellement tellement d'actualité. Donc autant on peut reconnaître, euh, comme il dit, l'importance de, de tous ces aspects humanitaires et d'aller au-delà de et l'ego au de, de, de individuel. Et en même temps, c'est que hein, premier pas d'un point de vue spirituel qu'une étape qui peut de, de mon point de vue donc être parfaitement combinée avec le karma yoga qui reste un grand et un magnifique terrain d'exploration pour euh, agir dans ces différents milieux sur une base de karma yoga. Et on continue avec le verset 21. Quoi que fasse le meilleur d'entre les hommes, les hommes d'un niveau inférieur le mettent en pratique. Le modèle qui crée l'humanité le suit. Donc il y a ici une sorte de responsabilité des personnes qui vont être plus avancées d'un point de vue spirituel d'établir comme des modèles que ensuite les autres personnes vont pouvoir répéter. La loi donnée ici par la Gita est la loi du maître-homme, du surhomme et de l'être humain devenu divin. Du meilleur non-point non point au sens d'aucune surhumanité nietzschéenne, mal proportionnée et mal équilibrée, olympienne, apollinienne ou dionysaque, angélique ou démoniaque, mais au sens d'un homme dont toute la personnalité a été donnée en offrande, en offrande à l'être. La nature est la conscience de l'unique divinité transcendante et universelle en qui, en perdant son petit moi, M minuscule donc, a trouvé son plus grand moi, M majuscule, est devenu divin. S'élever hors de l'imparfaite prakriti inférieure, donc de la nature inférieure, traigun mai maya, jusqu'à l'unité avec l'être divin, la conscience est la nature divine, Madhavam Agata, tel est l'objet du yoga. Et on a ici une note. Saudja, Salokya et Sadrishya ou Sadharmia, Sadharmia. Le fait de, de, de parvenir à l'identité de loi d'être et d'action avec le divin. Mais quand cet objet est réalisé, quand l'homme est dans la condition brahmique, n'a plus de lui-même ni du monde la fausse vision égoïste, mais voit tous les êtres dans le moi en Dieu et le moi en tous les êtres. Donc on pourrait dire une sorte de transfiguration complètement générale. Non seulement il voit le divin à l'intérieur de lui-même, mais il voit le divin en toutes choses à l'extérieur également, qui est cette pratique de transfiguration. Dieu en tous les êtres, quelle doit être l'action Puisqu'il y a encore action, résultant de cette vision, et quel doit être le mobile cosmique ou individuel de toutes les œuvres c'est la question d'Arjuna au chapitre 2, mais la réponse n'est pas donnée du point de vue où se plaçait Arjuna. Le mobile ne peut être le désir personnel sur le plan intellectuel, moral, émotif, car cela a été abandonné. Cela a été sacrifié au divin. Le mobile moral lui-même a été abandonné, puisque l'homme libéré a dépassé la distinction inférieure du péché et de la vertu. Donc, il a dépassé quelque part la morale et l'éthique. Ce ne peut être non plus l'appel spirituel vers son parfait développement par le moyen des œuvres désintéressées. Car cet appel a reçu sa réponse. Ce développement est parfait, achevé. Le mobile d'action peut être seulement de maintenir ensemble les peuples, Shikirchur, Loga, Sangraham. Tous ces peuples en marche vers un idéal divin éloigné. Il faut en maintenir la cohésion les empêcher de tomber dans l'égarement la confusion, l'entière discorde de l'entendement qui les conduirait à la dissolution et à la destruction sort vers lequel le monde avançant dans la nuit où le sombre crépuscule de l'ignorance glisserait trop facilement s'il n'était conduit, gardé dans les grandes lignes de sa discipline par l'illumination, par la force, par la règle et par l'exemple par le modèle visible et l'invisible influence de ses meilleurs membres mais l'homme devenu divin est le meilleur en un sens peu ordinaire du terme et son influence, son exemple, doivent avoir une puissance à laquelle ne saurait atteindre l'influence et l'exemple de nul homme simplement supérieur. Donc on a ici une grande différence entre quelqu'un qui est considéré comme étant un exemple spirituel et quelqu'un qui peut être, par exemple, considéré comme étant un exemple en cuisine ou quelque chose d'autre. Afin d'indiquer plus parfaitement sa pensée, l'instructeur divin, l'avatar, donne à Arjuna son propre exemple, son propre modèle. Au Arjuna, il n'est nulle œuvre que je doive faire dans aucun des trois mondes. Donc là, Krishna parle vraiment en tant que divin, en tant qu'avatar, en tant qu'incarnation divine quand il parle en jeu c'est avec un je majuscule qui indique que c'est le divin qui parle directement. Ô oh Arjuna, il n'est nulle œuvre que je dois faire dans aucun des trois mondes. Il n'est rien que je n'ai gagné et que j'ai encore à gagner. Et en vérité, je demeure dans les voies de l'action. Donc, malgré qu que le divin n'ait rien à gagner, il reste en action et qu'il n'y a rien qu'il doit faire dans les trois mondes. Les trois mondes, on a ici... Euh, Typiquement, euh, dans la Gayatri Mantra, bur il peut y avoir différents noms qui peuvent être donnés à ces trois mondes, Donc, on peut avoir un peu le plan grossier où on va avoir le, la réalité physique, énergétique et le plan subtil où on va avoir les réalités émotionnelles et mentales et finalement le plan spirituel où il va y avoir le, le karma, la grâce, etc. etc. Et on a une autre note. J. Varta eva cham kalmani. Eva impliquant J. demeure. Je ne les abandonne point, comme le sannyasins se croient obligés de le faire. Okay. Commentaire de Shri Le fait que Dieu donne son propre exemple à l'homme libéré a une signification profonde, car cela révèle la base même de la philosophie des œuvres divines, d'après la Gita. « L'homme libéré est celui qui s'est élevé jusqu'en la nature divine et ses actions doivent être faites selon cette nature divine. »« Ni le dynamisme de l'homme cinétique, ni la lumière sans action de la l'ascète ou du quiétiste » Lumière sans action, c'est assez joli, ouais, la personne qui s'est retirée du monde. Par exemple dans une grotte qui a beaucoup médité, donc qui a cette lumière mais qui n'a pas d'action. Ni la personnalité véhémente de l'homme d'action, ni l'impersonnalité indifférente du sage philosophe n'est l'idéal divin complet. Il y a les deux types opposés. L'homme de ce monde est l'ascète ou le philosophe kétiste, l'un plongé dans l'action du Kshara, l'autre s'efforçant de demeurer entièrement dans la paix de la kshara. Mais l'idéal divin complète, pro, complet procède de la nature du purushottama, lequel, passant au-delà du conflit, concilie toutes les possibilités divines. Purushottama, donc, il y a un mot qui est déjà venu. Euh, D'autres fois qui va être utilisé pour désigner le divin, pour désigner l'absolu. Et on continue, Krishna qui continue. Car si je ne demeurais sans sommeil dans les voies de l'action, les hommes suivant de toute manière mon chemin, les peuples sombreraient dans la destruction si je ne travaillais, et je serais créateur de confusion et destructeur des créatures. De même que ceux qui ne savent agissent avec attachement à l'action, celui qui sait doit agir sans attachement, ayant pour mobile de maintenir ensemble les peuples. Et finalement, le dernier verset de cette série, « Il ne doit point jeter le trouble dans l'entendement des ignorants attachés à leur œuvre. Il doit les engager dans toutes les actions qu'il accomplit lui-même avec, la... avec connaissance. » et en yoga. Et commentaire de Scorobino. L'échelle entière des œuvres humaines, il faut que celui qui connaît Dieu s'y meuve. Toute action individuelle toute action sociale, toutes les actions de l'intellect, du cœur et du corps sont toujours siennes non plus pour son propre intérêt séparé, mais pour l'amour de Dieu dans le monde, de Dieu en tous les êtres et afin que tous ces êtres puissent avancer, comme il a lui-même avancé dans la voie des œuvres vers la découverte du divin en eux-mêmes. Extérieurement, il se peut que ces actions ne semblent pas présenter de différence essentielle avec les leurs. Il se peut que la bataille et la domination, aussi bien que l'enseignement et la pensée, le commerce, infiniment varié, d'homme à homme, soit l'objet de ses actions, mais l'esprit dans lequel il est fait doit être très différent, et c'est cet esprit qui sera la grande attirance au sang, les êtres jusqu'à son propre niveau, le grand levier soulevant dans ascension la masse des hommes. » Donc beaucoup beaucoup de choses dans cette première partie du deuxième chapitre, le fait de pouvoir aller au-delà de la morale, le fait de pouvoir devenir un exemple, de spiritualité également et on arrive sur ce à la fin Oups. on arrive sur ce à la fin du ch chapitre ou de la première partie du chapitre deuxième partie qui sera pour la prochaine fois et on va continuer ensuite ainsi avec ce rythme de chapitre en chapitre jusqu'à arriver à la fin. Prenez le temps de réfléchir à ces sujets qui sont profonds. Bien sûr, ils vont être tous repris encore et encore euh, de manière à chaque fois qui vont être différentes et qui va pouvoir vous permettre de comprendre d'autres aspects et petit à petit de raffiner votre compréhension. Néanmoins, ça commence directement avec des choses très très intéressantes qui sont à méditer au quotidien à chaque fois qu'on s'engage dans l'action d'être attentif par rapport à ça, de méditer sur certaines de ces, de ces phrases qui est une pratique spirituelle en elle-même. Si vous voulez amener de la, de la variété dans vos pratiques spirituelles, dans vos méditations, vous pouvez méditer chaque jour sur un autre verset de la Bhagavad Gita et pourquoi pas, à la fin de la méditation, prendre quelques notes et continuer d'écrire ce que vous avez compris, quelles sont les intuitions qui vous sont venues et c'est aussi un des aspects de la méditation qui est un peu plus euh, horizontal, qui est connu dans le tantra sous le nom de Bhavana, Donc, de faire ce processus de raffinement et vous pouvez avoir comme base une, euh, un des versets notamment de la Bhagavad Gita ou d'un autre livre qui vous, vous inspire. Ici, comme on est dans cette énergie de la Bhagavad Gita, c'est une excellente idée de méditer sur ces concepts. Et en écrivant aussi, vous arrivez à, à développer votre propre compréhension petit à petit, étape par étape, jour après jour, un petit peu plus, mais ensuite quand les semaines, les mois et les années s'accumulent, ça fait une grande, grande différence. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Merci.